0: ¿Qué habilidades tiene que tener el emprendedor latinoamericano que quiere triunfar en China? ¿Y cuán importante es contar con un socio chino, con un partner como Toyoy?
1: Mira, pues el, ahora sí que no sé cuál de las dos va primero, pero yo, yo, yo recomendaría después de la experiencia que yo tuve 20 años en la promoción de México en el extranjero, yo creo que encontrar el socio chino es, es ideal, es lo más importante. ¿no?
0: Ni hao, ni hao. Hola. Hola. Te saluda Nicolás de China Notes y quiero darte la bienvenida a El rugido del dragón, un podcast sobre las dinámicas de negocios y poder entre China y América Latina. Hoy hablé con César Fragoso, vicepresidente ejecutivo para México de Toyoy, la plataforma de negocios china que desembarcó en el país azteca en octubre de 2019 y que busca multiplicar las oportunidades de negocios entre China, México y otros países latinoamericanos. Fragoso es un hombre con experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, lo que lo coloca en una posición inmejorable para el rol que está ocupando el día de hoy. Antes de unirse a Toyoy, Fragoso fue jefe de unidad en ProMéxico y ministro para Asia y Medio Oriente de la organización, dirigiendo, entre otras, las oficinas de representación en la República Popular China, India, Japón, Singapur, Malasia, Taiwán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Fragoso habló acerca de cuáles son los planes de Toyo en México, por qué es fundamental trabajar con un socio chino a la hora de embarcarse en proyectos en el gigante asiático y sobre cuáles son las oportunidades que se vislumbran en el horizonte de las relaciones México-China. César, muy buenos días y gracias por estar en El rugido del dragón.
1: Gracias, no gracias a ti y yo encantado de estar con ustedes.
0: César, ¿sabes que Preparando la entrevista estaba mirando un video en YouTube en el que el Heraldo de México entrevistaba a G Yuan, el presidente de Toyo International. So the business will be do away, you know, we are going to uh, bring a few Chinese successful business here uh, into Mexico and help them to scale uh, working with the local entrepreneurs here in Mexico and then also we will be sourcing and looking at those uh, quite successful uh, Mexican business but they haven't yet entered the China market yet we will help them to standardize their business localize their business then internationalize their business then bring them into China En ese video que es de octubre del 2019 se decía que la aceleradora de negocios de origen chino, Toyoy, había anunciado su llegada a México y que tenía planeado encontrar en una primera fase entre 30 y 40 proyectos de negocios para ofrecer oportunidades de desarrollo a fin de llevarlos a China. César, cuéntame un poco más sobre qué es Toyoy, qué es lo que está buscando Toyoy en México y cuáles son los sectores estratégicos a los que están apuntando.
1: Mira, Toyo es la aceleradora de negocios más grande de China eh, yo creo que por el tamaño de la economía de China pues me atrevería a decir que es una de las aceleradoras de negocios más grandes del mundo. Eh, abrimos la oficina en México en octubre del 2019 y lo que andamos buscando en México son empresas mexicanas, pymes, empresas medianas y pequeñas, eh, que tengan interés por el mercado chino y que cuenten también con las condiciones para poderse eh, ir eh, su modelo de negocios a China. Tenemos tres líneas de negocios. Una es básicamente la que estoy comentando, que es eh, empresas pymes que quieran eh, irse acompañadas de Toyoy en un esquema de aceleramiento eh, a China. Eh, ¿A qué me refiero con un esquema de aceleramiento? Eh, a un esquema en el cual la empresa mexicana eh, prácticamente replica su esquema de negocios en China. Eh, con una gran ventaja, que es eh, yo creo que pues, de ahí lo, lo, lo diferente del modelo de Toyoy y lo, lo sui generis del modelo de Toyoy, donde la empresa mexicana no necesita capital. Eh, nosotros lo que hacemos es eh, tenerlas todo, pues, las entrevistas, las pláticas con la empresa mexicana. Si vemos que tiene viabilidad, la presentamos a nuestros eh, corporativos en China. En China vuelven a revisar todos los temas de rentabilidad de la empresa porque esto, hablamos de un esquema de aceleración, eso es importante recalcarlo, no hablamos de un esquema de incubación, nosotros no buscamos, no somos una incubadora, somos una aceleradora. Entonces, por lo tanto, las empresas tienen que tener un cierto grado de maduración, tienen que ya haber probado que su modelo de negocio es ex, exitoso eh, para poderlo replicar en China. Como somos una aceleradora, buscamos ya lo que le llaman comúnmente un brownfield, no un greenfield. Eh, ya esas, esas cuando localizamos esas empresas con esas características, las presentamos a los inversionistas que son miembros de la plataforma de Toyoy. Toyoy, eh, como lo comentaba, pues es una de las aceleradoras más grandes de China y cuenta dentro de su plataforma con 600.000 o 700.000 inversionistas que son miembros de Toyoy. Y lo que hacemos es, esas empresas mexicanas que tengan esas características, nosotros las presentamos a los 600.000 700.000 inversionistas en China. ¿Cómo lo hacemos? Con lo que normalmente se conoce como un Pitching. Nosotros, Toyoy, en China, organizan entre 250 y 300 pitching presenciales anualmente en China, eh, donde constantemente estamos presentando diferentes proyectos y esos 700 mil inversionistas levantan la mano y dicen a mí me interesa este proyecto, a mí me interesa este proyecto. Entonces, una vez que el inversionista levanta la mano, se reúne con la empresa mexicana en este caso, eh, y el inversionista dice yo me quiero llevar tu negocio a Shanghai el otro de, de al lado dice yo me lo quiero llevar a Chengdu yo me lo quiero llevar a Shenzhen etcétera el, el negocio vale tanto y yo pondría tanto el esquema muy, más común es donde la empresa eh, China aporta el capital otra parte de la empresa mexicana y Toyo y nosotros como fondo nos quedamos con un porcentaje normalmente Toyo y se queda con un 15% del porcentaje de la empresa eh, 30% se le da a la empresa mexicana eh, y el resto lo pone el operador local. Como eh, sabrán todos, pues el, nadie de, trabaja de gratis, entonces para, por esa labor nosotros cobramos unas comisiones que tenemos muy establecidas, eh, que son unas comisiones por hacer esa labor de levantar el capital, lo cual es un, una, pues un, un tema muy común. ¿no? Cualquier fondo cobra y vive de las comisiones, entonces igual nosotros cobramos unas comisiones por realizar toda esa labor. La buena noticia es que si la empresa mexicana no tiene el, el capital para pagar esa comisión, lo que hacemos es deducírselo de su participación accionaria. De esta manera empezamos a replicar el negocio cuantas veces sea posible y ahí es donde nosotros como fondo también ganamos. ¿no? Hacemos una primera ronda, tenemos éxito, a los seis meses hacemos otra segunda ronda y así nos vamos acelerando la empresa y cre creando diferentes sucursales de la empresa en China, que es un modelo eh, probado por y que tiene bastante éxito. ¿no? Esa es la primera la primera línea de negocios. La, la segunda línea de negocios es las empresas que el fondo en su momento aceleró en China. En es, como sabes, el fondo tiene 29 años trabajando en China. Eh, las empresas que en, ese, en esos 29 años el fondo ha acelerado y ha hecho crecer creemos que ya están listas para salir al extranjero para volverse empresas globales, entonces traemos un portafolio de alrededor de 200 empresas eh, en este portafolio que estamos buscando contrapartes mexicanas para el caso nuestro ¿no? o, o latinoamericano eh, son empresas de todos los sectores, no tenemos un sector específico, hay empresas que tienen que ver con modelos educativos, hay empresas que tienen que ver con drones para el, el riego de pesticidas, hay empresas que tienen que ver con dispositivos médicos, eh, hay franquicias de alimentos y servicios entonces hay una hay un de, de empresas chinas que estamos buscando socio eh, aquí en México. La, la gran ventaja y el momento, yo creo que para nosotros, y, y es un tema también por el cual yo le he apostado mucho a este proyecto, eh, mi experiencia en China pues me llevó a ver que hay un momento muy especial ahorita en el cual China está saliendo, está empezando a salir al extranjero, eh, y yo creo que tratamos entre una es una gran oportunidad. ¿no? El China, las empresas son enormes por el tamaño de la economía, han crecido muchísimo, pero si, si vemos las empresas chinas que están en el extranjero, la verdad son contadas con la mano. ¿no? Entonces yo creo que, el, si no me equivoco, en 10, 15 años vamos a ver muchas, muchas más empresas chinas en el extranjero de las que vemos ahora y ahí es donde Toyo está jugando un, un papel muy, muy interesante.
0: César, eh, espectacular esa, esa introducción a, a todas las, las verticales de negocio que tiene eh, Toyoy. Eh, te quiero hacer una pregunta, César, porque, a ver, hacer negocios en China es complejo. China es un mercado muy competitivo, es un mercado en el que para los emprendedores latinoamericanos en particular, vamos a ser honestos, a veces las cosas se hacen cuesta arriba, ¿no? Eh, ¿Qué habilidades tiene que tener el emprendedor latinoamericano que quiere triunfar en China y cuán importante es contar con un socio chino, con un partner como
1: Toyoy? Mira, pues el, el, ahora sí que no sé cuál de las dos va primero, pero yo, yo yo recomendaría, después de la experiencia que yo tuve 20 años en la promoción de México en el extranjero, yo creo que encontrar el socio chino es, es ideal, es lo más importante, es lo que, es lo que buscan eh, todas las empresas, ¿no? desde la empresa que exporta, pues, no sé, tequila, hasta la empresa que quiere exportar limón, el, lo, la gran el gran reto de cualquier empresa y no y no solamente los emprendedores y ¿sí? empresas pequeñas, pymes, sino también los grandes, los grandes corporativos mexicanos eh, lo más difícil es, es encontrar la solución al laberinto chino, no o sea, todo el mundo habla de unas oportunidades infinitas en China, pero al final la mayoría de las empresas, te digo, no solamente las pequeñas sino grandes y pequeñas, se topan con que llegar a China es complicadísimo por el tema de la barrera cultural, de la barrera del idioma eh, de la forma de hacer negocios, etcétera Entonces e irse de la mano con un socio chino es abrirte las puertas inmediatamente cambia eh, totalmente la forma de ir, de, 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 sobre todo lo que te va a costar también, porque yéndote tú solo, y te lo digo yo que trabajé en la agencia de promoción, teníamos oficinas en China y demás, tocar puertas en China es sumamente complicado eh, la probabilidad de éxito es muy baja eh, sobre todo porque los otros países, si nosotros invertíamos 10, los otros países en promoción invertían 40, o sea, eh, te doy un ejemplo, nosotros teníamos tres oficinas como país de, de uh -huh. México, Teníamos oficina de promoción eh, comercial en Beijing, en Shanghai eh, y en Hong Kong. Teníamos cuando mucho unas 15, 20 personas. Eh, Alemania solamente en Hong Kong tiene 400 personas entonces eh, tiene más de no sé cuántas oficinas en, en China entonces pues la verdad es que están, están desplegados a la promoción de los productos alemanes y los bienes de capital que Alemania realiza entonces eh, te cuesta más trabajo ¿no? hay, hay un tema de, com de competencia pero también hay un tema de complejidad de la, de la barrera del idioma de forma de negocios, etc. Si tú te amarras desde aquí con un socio chino pues te abren las puertas inmediatamente porque ellos están hacen toda la labor ya con todos sus contactos. De cuanto yo, todavía más fácil, porque tenemos 600 mil inversionistas dispuestos a, a invertir o dispuestos a comprar en el caso de productos. Eh, eso, la verdad, yo después de todos los años que estuve, eh, lo primero que eh, les contesté cuando me, me buscaron de Toyo, le dije, mira, si yo hubiera tenido un Toyo ya hace 10 años que estaba en China, pues otros hubieran sido los resultados, porque la verdad es que no, no, no había un instrumento. O sea, nosotros llegábamos a tocar puertas, pero al final... Es muy complicado para el exportador mexicano, porque el, el chino también, las oportunidades son infinitas, pero para eso necesitas capital. Entonces yo conseguía un, un importador para un exportador de limón, y, pero no le pedía $10. Pallets, ni le pedía 10 cajas, le pedía 30 contenedores al mes. Entonces el mexicano volteaba conmigo y me decía yo no puedo asumir eso, o sea, yo no tengo capital, me encantaría la oportunidad pero no lo puedo hacer, no, no tengo manera. Eh, aquí cambia, porque aquí nosotros somos un fondo, nosotros damos ese financiamiento a través del socio chino, entonces ahí vas, vas sobre seguro. Esa es la gran ventaja por lo que yo le he apostado tanto a este proyecto, porque tiene ese componente que no teníamos en Promexico. Fragoso llegó
0: a su actual puesto con la experiencia de haber trabajado para ProMéxico, la agencia de promoción de inversiones y exportaciones del país tricolor. Le pregunté qué lecciones le dejó su tiempo en la agencia y si el esfuerzo realizado a lo largo de esos años estaba dando sus frutos hoy. ¿Qué me respondió? Escúchalo después de la pausa. Hola, te saluda María de China Notes. Si estás escuchando este podcast, es porque seguramente eres lector de China Notes, el newsletter que lanzamos hace unos meses para traerte todas las novedades sobre lo que pasa en las relaciones China-América Latina. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos a generar contenidos de calidad, la mejor forma de hacerlo es convirtiéndote en suscriptor pro. Puedes suscribirte en chinanotes.substack.com por solo $11.11 dólares .11 al mes. Va de nuevo, chinanotes.substack.com. Si, sí, sí. Seguramente quieras saber lo que me dijo Fragoso sobre su tiempo en ProMéxico. Así que vamos directamente a ese intercambio. Eh, César, siguiendo con esto, a ver, creo que, que en lo personal hoy estás en una posición fenomenal para oficiar de puente entre China y México, entre China y América Latina, que en definitiva es lo que todos los que estamos en este espacio, malo o bien, eh, soñamos con hacer realidad, ¿no? Eh, antes de este rol, estuviste en ProMéxico... Eh, estuviste supervisando operaciones de la organización en, en, en muchos países asiáticos. Y la pregunta que yo tengo, César, es ¿cómo te preparó esa experiencia para el rol que estás ocupando hoy en el sector privado, en Toyoy?
1: Hey, pues, mira, yo creo que no pude haber estado antes en un mejor lugar para, para lo que estoy haciendo ahora. Eh, yo creo que la... Un gran componente de lo que tiene Toyoy en este momento es, es promoción. O sea, yo, yo ahorita estoy promocionando, estoy posicionando a Toyoy en, en Latinoamérica, en México. Estoy tocando puertas, con, eh, convenciendo eh, a los exportadores mexicanos, a, a las empresas mexicanas de aventurarse por el mercado chino, que es exactamente lo contrario que yo hacía en, en mi labor de ProMéxico. Yo en ProMéxico tocaba las puertas estando fuera de todas las empresas Chinas, empresas taiwanesas, hongkonesas, alemanas, de Europa del Este, todo, vendiendo México. O sea, yo, yo tocaba la puerta y decía, mira, México produce esto, México hace esto, queremos venderte, queremos que, no, que vengas a nuestro stand en la expo en Shanghai, en la expo en Alemania, etcétera. Ahora lo único es voltear, ahora lo que yo hago es llegar con la empresa mexicana y decirle, China es un gran mercado, tiene enormes posibilidades. Además de eso, yo te ofrezco un esquema de financiamiento, te vas a ir conmigo de la mano. Entonces, estamos abocados completamente al tema de promoción y conozco, por otro lado, pues, el, muy de cerca, toda la experiencia asiática, el, el, que, que se complementa mucho porque muchas de las empresas que nos, con las cuales yo tenía interacción pues son las primeras que estamos tocando las puertas para que se vayan a, a, a China con Algunas tuvieron en cierto momento algunos éxitos con nosotros, unas mayores, otros menores, pero ya me conocen. La verdad es que una, una de las grandes satisfacciones que me dio el... Empezar el tema con todo yo y puede darme cuenta que mi labor en Proméxico no fue tan mala porque la gente me recordaba por nombre, me recordaba por mi labor y me decían: Yo contigo me voy. O sea, si tú, si tú me estás recomendando, yo te creo, vámonos, ¿no? Eso es una enorme satisfacción personal porque quiere decir que mi trabajo no, no sirvió de algo, ¿no?
0: No, y la, la satisfacción del deber cumplido, como se suele decir, ¿no? Es sí, decir, el de, un, un buen antecedente, un buen sabor. Eh, César, eh, esto, malo bien, eh, lo abordaste de alguna manera en una de las respuestas anteriores, pero. Tal vez te quiero sacar un poco del contexto mexicano y te preguntaría ¿qué consejo le darías al latinoamericano que quiere tener éxito en China en base a, a toda la experiencia que has recogido en estos años?
1: Mira, el, sí, yo creo, ahí, yo creo que estaba tomando el tema de México porque es digamos, el mandato que yo traigo, pero aplica para toda Latinoamérica. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo veía más sudamericanos en Asia que mexicanos. Eh, la verdad es que ustedes eh, en Latinoamérica... Bajando Centroamérica han hecho una labor, me atrevo a decir, mejor que la que hemos hecho los mexicanos. Los mexicanos estamos eh, muy concentrados en general, no solamente a nivel país te, político, sino en temas económicos muy ligados a la economía estadounidense. Entonces cuesta trabajo que el, que el empresario mexicano considere la parte de Asia, pero las oportunidades están ahí y, y poco a poco los estamos convenciendo. Toda la parte de Sudamérica, particularmente Brasil, Argentina, tiene, Chile, tienen unos negocios con China que, que ya los quisiéramos en México. ¿no? Yo creo que la relación de Sudamérica eh, con China es mucho más intensa, todo el South-South Trade, que le llaman, el ¿no? intercambio de, de commodities entre China, China y Sudamérica. Entonces yo creo que ahí nos lleva una ventaja, la labor que Perú está haciendo es fenomenal. El, ahora, ¿qué consejo le daría yo a los empresarios? Pues simplemente que siguieran el... El, todo, pues, todo el esquema que proponen, que, que es muy positivo de, de las agencias de promoción que tienen, o sea, tienen agencias de promoción sólidas, que, eh, con un programa constante de promoción que se suban, eh, son muy útiles, eh, con muy bajo costo, en algunas cosas sin costo, y están haciendo una labor muy buena. Pro Chile. Eh, Perú, el, la agencia de Brasil, que la ves por todos lados, la agencia de Argentina también. Entonces yo creo que súmense a eso, las, las oportunidades son enormes y no se desanimen por el, en la primera de cambios. ¿no? Yo creo que ese, el, esta es una carrera de resistencia y no de velocidad, es de seguir... De, asistiendo a las ferias, a los esports comerciales, cuesta a lo mejor, pero eventualmente se dan. Entonces ahí sí yo creo que la gente de Sudamérica ha hecho mejor labor, vemos más empresarios sudamericanos que mexicanos, sinceramente en Asia.
0: César, eh, te quiero hacer una pregunta sobre las relaciones China-México, pero antes quiero que escuches este fragmento de una entrevista que le hicieron a Carlos Segarra, un especialista de PwC, que dijo que hoy en día básicamente... Invertir en México es más atractivo que invertir en China. Escucha lo que dijo.
1: Carlos Segarra, socio de Management Consulting de PwC. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Muy bien, Lucero. Muy buenas tardes. Un gusto estar de nuevo contigo y tu audiencia. Y
1: las, las empresas tendrían que reajustar estas cadenas de suministro globales para poder adaptarse a esta nueva normalidad. Te pregunto, ¿cómo podría México tomar beneficio
0: de todo esto cuando nuestro país es una alternativa atractiva para países como
1: China al brindarle un acceso rápido al mercado norteamericano? Sí, Lucero.
0: Nosotros vemos con optimismo el futuro de la industria de manufactura factura en México, principalmente por las variables que se han dado últimamente, y te explico la racionalidad de nuestro estudio. César, en 30 segundos, ¿qué te parece lo que dice Segarra y cómo ves las relaciones China-México en general?
1: Empiezan a correr los segundos. No, mira, yo, yo creo que muy bien, que México es... Bueno, China está ahora para México el segundo socio comercial después de Estados Unidos. Simplemente con esta frase resumes la importancia que tiene ya eh, China para México. Hay mucho todavía para adelante. Eh, yo creo que el México se puede convertir y tiene todo. Salió un artículo en esta semana de, de PwC sobre la, la gran ventaja que tiene México como, como país para manufactura, eh, lo cual invita a que los, a las empresas americanas a que hagan otra vez sus dejen China y te vengan a, a México a manufacturar, lo cual tiene muchos años diciendo y no ha pasado, pero que declara a veces más, más clara la, la ventaja que tendría ese tema. Entonces, por todo el tema proteccionista que trata ahorita Estados Unidos, yo creo que México tiene un, 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 gran, un gran 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 oportunidad eh, ahorita de captar esta inversión y de volverse un, un centro manufacturero, no solamente para empresas de otros lados, sino también para empresas chinas. Yo yo nada más veo, la verdad, unas pues una mejora constante en, la, en el balance comercial que traemos con China y una mejora en las relaciones cada vez más. Yo creo que China tiene muy claro, eso sí me queda también, claro, China tiene muy claro el rol que puede jugar México en su contexto geopolítico y eso pues nos ayuda a, a, a que los proyectos que, que nosotros traemos tanto en infraestructura como comerciales pues te, tomen una prioridad bastante interesante para China.
0: Nos pasamos de los 30 segundos, pero realmente valió la pena porque es muy interesante todos los, los puntos de vista que has, eh, que has invocado, eh, César. Bueno, César Fragoso, qué gusto de haberte tenido hoy en el rugido del dragón. Gracias. Muchas gracias por estar.
1: No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Cuando lo necesitan, acá estamos. Un placer.
0: Un abrazo grande.
1: Hasta luego, igualmente.
0: Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado la entrevista y nos vemos la próxima semana. Porque el dragón va a seguir rugiendo El rugido del dragón es una producción de China Notes Todo lo que hacemos lo hacemos a pulmón, a corazón, a hígado, a riñón Y a todo órgano del cuerpo que te puedas imaginar Así que si quieres apoyarnos Si quieres que continuemos haciendo este tipo de trabajos La mejor forma de hacerlo es suscribiéndote en Chinanotes.substack.com De nuevo, Chinanotes.substack.com